0: Vous ne rêvez pas, c'est bien un live qui vient de démarrer ah sur ouais. votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, ou alors un podcast que vous êtes en train d'écouter. Salut Victoria, Salut
1: Thierry. Ben bah
0: oui, parce qu'effectivement, les communes l'ecommun live, c'est pas que du live. Hein. On ah. en débattait hors caméra, comme on dit dans le métier. C'est aussi la possibilité. Vous avez la possibilité aussi de les écouter ouais. euh, ou de Je les sais, regarder y a qui les plus tard. En courant, oui, hein. oui, oui, oui. Y il y, y a des gens qui aiment faire <rire> du sport pendant qu'ils font du podcast. Et là, il y a mon ordinateur qui vient me signaler que j'ai pas fermé le, le haut-parleur, voilà, c'est les, les, les aléas du, du direct. À propos de d'aléas, il euh, y a un truc qui a dû vous passé devant, hein. vous bah avez oui, dû vous en apercevoir. On a envoyé
1: une super newsletter à tout le monde. Oui, on
0: est assez fiers du visuel voilà. de cette année. Ah ouais, ouais, c'est hein, oui, joli. Ouais, Mais de quoi bon. parle-t-on, Victoria, d'ailleurs Ah, des
1: meilleurs de la pub. Et oui, nous venons d'ouvrir le site. Ça y Alors, on sait que vous n'allez pas vous précipiter parce qu'on vous connaît.
0: Non, bah parce qu'avec le laptop sur les genoux euh, sur les remontées mécaniques, c'est difficile.
1: La semaine prochaine, <rire> on sait qu'il y a les relâches. Donc, voilà. Ouais. Mais voilà, vous avez jusqu'au 21 avril pour mm -hmm. soumettre vos projets. Euh, tout est écrit, le site est prêt. Voilà, donc on, a, on attend et de toute façon, on reviendra sur les catégories et surtout de les nouveautés de cette exactement, année. Donc, nos problèmes, c'est juste pour vous, le top of mind là. Oui,
0: pour vous Ça le, le rappeler, une petite piqûre de rappel. Exact. Donc voilà, depuis lundi, le site est ouvert, le meilleur de la pub.ch pour l'URL, hein, très précise. Et dans les autres dates à retenir, c'est celle du 16 mai, ah oui. c'est la soirée d'en de prix. On vous annonce plein de belles petites surprises à l'image du visuel de cette newsletter. On n'en dira pas plus, comme ça, ça fera du bon teasing. Tu vous laisse imaginer sur quoi on va surfer cette année au niveau thématique.
1: Ah, ça va être rigolo, ça, ça va être très, très le... bien. Quel challenge
0: Il va falloir <rire> leur trouver des répliques qui collaient avec, euh, avec une série télévisée bien précise. Mais j'en ai déjà trop dit. C'est parti 468, et oui, on n'y arrive toujours pas à, à réaliser que ça fait le 468e live de Combin Mag. On disait hors caméra qu'on avait commencé avec des choses... Très, très épique. Euh, mais depuis, il y a plein de choses qui sont passées, comme l'avènement de nouveaux réseaux sociaux, eh oui, une autre oui, façon oui, de oui, communiquer oui. pour des institutions et, et des annonceurs un peu particuliers, Victoria.
1: Bah oui, on va parler aujourd'hui euh, des musées sur TikTok. Eh oui, C'est ah le oui. titre Carrément. du travail de Noémie Houlevet, qui est cofondatrice de l'agence Contreforme à Neuchâtel et elle a fait un casse sur ce thème ah, carrément ouais, wow. parce que c'était une formation qui est promouvoir une institution culturelle de l'université de Neuchâtel donc on se réjouit de retrouver Noémie bonjour donc pour nous c'était hyper important de t'avoir aujourd'hui parce bien, bien que bon. salut Noémie Merci. <rire> en as parlé sur LinkedIn mais tu m'as envoyé ton, 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 ton diplôme quoi ton travail de ton mémoire voilà je cherchais le mot et effectivement hyper intéressant donc on va en parler aujourd'hui voilà
0: c'est parti. L'interview, bah, c'est l'occasion, euh, Victoria, de nous en dire un peu plus sur comment on utilise TikTok pour un musée. <rire> ça, ça m'intéresse. On va avoir
1: les best et les worst case. Voilà. Mais tout d'abord, on va peut-être présenter Noémie. Alors Noémie, ça me fait très plaisir de t'avoir. C'est la première fois qu'on te reçoit dans un, dans un In Mag Live. Mais tu n'es pas une inconnue parce que l'année dernière, justement, pour ce meilleur de la pub, il y avait neuf femmes qui avaient été euh, y, mise en avant euh, comme communicante de l'année, et tu figurais parmi ces neuf femmes. Donc voilà, présente-toi un petit peu et présente-nous ton, ton agence.
2: Oui, salut, merci. Euh, ben oui, moi j'ai une agence de communication axée graphisme depuis une vingtaine d'années. On travaille pas mal dans l'institutionnel, et notamment avec des musées. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai eu l'idée de, de réfléchir à comment est-ce qu'on ferait pour un musée euh, si on devait communiquer sur une, cette plateforme TikTok qui fait peut-être un peu peur ou qui pose pas mal de questions euh, éthiques et euh, de vulgarisation.
1: Très bien. Donc, euh, effectivement, TikTok comme outil, euh, c'est un outil particulier. Si on regarde les autres réseaux sociaux, c'est vraiment celui qui s'adresse le plus à la Gen Z, donc 18-34 euh, ans. Euh, c'est d'un point de vue technique. Euh, toi, est-ce que tu l'utilisais ou tu as dû vraiment comprendre comment fonctionnait aussi ce, ce réseau social et te plonger euh, Parce qu'on a l'impression qu'en dessous d'un certain âge, on ne fait plus tellement partie de cette logique.
2: Alors clairement, je n'en faisais pas partie. Après, euh, avant de travailler sur ce sur ce cas en particulier, j'ai eu l'occasion de faire une campagne TikTok pour euh, un, une PME de, de ma région qui cherchait euh, à, à avoir plus d'apprentis. Donc, il s'est avéré que c'était vraiment le, la bonne méthode d'utiliser TikTok. Donc, euh, pour pour ce, ce job-là, il a fallu comprendre déjà comment on fonctionnait et quelles étaient les particularités de TikTok, et c'est suite à ça que, voilà, comme, comme tout chercheur en herbe, j'ai essayé différentes choses, j'ai essayé de comprendre comment ça pouvait fonctionner, qu quels étaient les codes, en fait, de la plateforme.
1: Alors oui, on voit les codes. Euh, pour le meilleur du web, on, a, on, a, on avait ce mandat euh, euh, du web des écoles, hein, on avait le mandat de, de Tommy justement pour faire une campagne TikTok. On voit que beaucoup de marques, pour elles, c'est quand même compliqué aujourd'hui de comprendre ces codes. Donc, on s'est adressé aux écoles. On a reçu plein de projets. C'est vrai, quand on a vu les contenus, on s'est dit, mon Dieu, c'est vrai qu'on imagine mal ou Enfin, difficilement, de la marque, par exemple, Tommy, faire un, toute une campagne autour de, de la moutarde qui soigne les cheveux, ou d'autres projets qui étaient complètement dingues. Euh, Est-ce que, euh, d'un point de vue de contenu, chaque fois qu'on arrive sur TikTok, il faut vraiment se dire, on
2: sort du, on, on sort du cadre et on peut faire tout ce qu'on veut Alors, non, justement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas, en tout cas, faire tout ce qu'on a l'habitude de faire en tant qu'institution. En tout cas. Donc il faut euh, peut-être penser différemment, regarder ce qui se fait habituellement, et puis réfléchir à comment est-ce que on peut communiquer euh, en tant que, que, que marque ou institution avec nos propres valeurs, mais dans ce cadre là. Par exemple, c'est une, une bête indication, mais comme il s'agit d'un flux vidéo qui est scrollé très rapidement, si vous n'êtes pas euh, attractif dans les deux premières secondes, vous allez voilà, vous avez, simplement, vous n'allez pas avoir l'intérêt euh, nécessaire à la poursuite de la, de la vision de la vidéo. Donc, ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir prendre en compte.
1: Mais d'un autre côté, on a aussi l'algorithme le, le, te permet d'avoir beaucoup plus vite de, des followers, d'être beaucoup plus vu. Est-ce que ça a un impact qui est plus grand par rapport à d'autres réseaux sociaux Parce que si tu fais des campagnes avec multi-réseaux sociaux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux Ou ça dépend vraiment, de finalement, du client qui est plus vendeur ou moins
2: vendeur sur,
1: sur ce type de, de cible
2: Alors, ça dépend du client, ça dépend du marché aussi. Ce qui est intéressant, parce enfin, qu'il m'a paru intéressant du point de vue des musées, c'est qu'ils sont peu présents, peu actifs, donc il y a de la place. Et il y a un intérêt aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour un contenu peut-être plus didactique que, que des chorégraphies de danse et ça je trouve qu'on a un peu de peine à, à l'envisager quand on voit vraiment ça du point de vue extérieur mais il y a, une, il y a un réel intérêt pour des, des, des éléments culturels par exemple le, le hashtag BookTok où les, les gens vont se conseiller euh, des euh, des bouquins à lire mais avec une approche qui est totalement différente de ce qu'on pourrait imaginer dans euh, la grande librairie par exemple ouais, effectivement alors toi tu pars
1: tu ton travail démarre avec trois exemples de best case trois musées euh, français sur Paris, euh, enfin il me semble qu'ils sont les trois sur Paris, euh, ou vraiment qui ont réussi à avoir des, disons, des offres sur TikTok, des, des idées assez novatrices. Alors je te laisse peut-être nous, nous parler, je, je cite les trois, donc il y a le musée de l'armée euh, des Invalides, les, le centre des monuments nationaux que je ne connaissais pas, et le musée du quai euh, Branly. Voilà. Alors, dis-nous un petit peu pourquoi tu as choisi ceux-là. Tu les as mis en avant parce qu'ils étaient meilleurs, enfin ils étaient plus visibles sur TikTok que d'autres, ou
2: c'était par hasard Alors, c'était pas par hasard, mais c'était pas particulièrement parce qu'ils étaient bons ou moins bons. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir trois, euh, quatre figures de dimensions différentes et d'ailleurs en Europe. Euh, donc, euh, il s'est avéré que j'ai choisi trois musées français, mais ça, ça c'est un peu par hasard, par contre. Euh, mais euh, en termes de dimension des comptes, j'ai choisi un grand, un moyen et un, un peu plus petit. D'accord. Alors, au niveau de, de, du contenu, que, que propose-t-il alors, par exemple, le musée des Invalides, ils ont euh, ce que moi j'ai appelé dans ma, dans ma méthode euh, des présentations. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, euh, c'est-à-dire que c'est des conservateurs du musée qui vont venir parler d'un objet en particulier face caméra euh, avec euh, bah, des, euh, des inserts euh, où on va montrer peut-être des détails d'un objet ou euh, peut-être des, euh, des maquettes ou euh, voilà ça, ça c'est un des euh, une des manières de faire. Euh, dans, au niveau des du Centre national des euh, des monuments, bah, c'est plusieurs monuments en fait c'est un groupement de d'énormément de, de monuments de France et eux ils ont une approche qui euh, par exemple propose euh, tiens bah, c'est un, un contenu relatif à Halloween donc c'est souvent euh, ancré dans le temps et puis euh, ils vont aller visiter tel ou tel monument ou telle partie de monument parce que par exemple c'est euh, la journée du, du chien et euh, on va montrer euh, comment les chiens sont, euh, sont représentés euh, sur, sur des monuments euh, de, cette, de cette communauté là donc ça c'est aussi un contenu qui, qui fonctionne bien
1: donc ouais, c'est donc vraiment un travail, je dirais, de, de euh, pour les community managers qui gèrent euh, la, la visibilité de ces musées. Aujourd'hui, c'est de trouver de, de, des idées qui ne sont pas peut-être des grandes idées, mais qui sont d'amener la, la, la grande histoire par, par le bout de la petite histoire.
2: Oui, tout à fait c'est euh, une manière d'être ou une manière de se positionner qui n'est pas institutionnelle et qui n'est pas promotionnelle et ça c'est aussi intéressant et c'est un défi assez intéressant euh, du point de vue des musées et spécifiquement des musées qui ont un background académique fort donc peut-être moins euh, des, euh, des musées qui seraient plus proches du parc à thème mais pour ceux qui gèrent des collections qui sont euh, en relation avec euh, une université par exemple c'est moins évident de faire ce pas vers une certaine vulgarisation. Euh, parce qu'on sait pas jusqu'où on va on peut dire plus aller proche quoi. des gens.
1: Exact. Ouais. ouais parce qu'on a toujours l'impression qu'on est on est en train de, de peut-être minorer la, la qualité euh, culturelle de ce qu'on de,
2: de notre offre. Voilà, ça, je dirais que c'est la crainte principale. Et moi, ce que j'avais noté par rapport à ça, c'est une légèreté de la forme, mais euh, une richesse du fond. Et ça, il euh, y a quand même quelques musées qui ont bien réussi à le faire.
1: Alors, les musées sont quand même, euh, je veux dire, euh, le, le, disons le but de, de, de ces opérations, c'est d'amener euh, plus de visiteurs dans les musées, où finalement, aujourd'hui, on voit l'offre culturelle, des fois, il y, y a même trop de, trop de visiteurs. Donc, euh, quel est l'intérêt
2: alors, je suis pas sûre que tous les musées considèrent qu'ils ont trop de visiteurs. Donc, euh, peut-être, euh, peut-être chez certains. Euh, après, il y a euh, oui, ben, peut-être pour des musées qui sont moins visuels, parce que pour les musées visuels, c'est peut-être plus donc, relatif à l'art visuel, c'est plus simple peut-être de montrer ce qu'ils ont à montrer. Hein. On arrive peut-être dans une salle particulière, donc là on peut être vraiment dans le cadre d'une sorte de visite. Mais quand il s'agit de musées historiques, quand il s'agit de musées d'ethnographie, eh ben, il faut raconter quelque chose. Et euh, ce qui est intéressant là, c'est justement de, de voilà, d'avoir un propos qui peut être, euh, qui peut être euh, synthétisé, vulgarisé dans, euh, dans une petite vidéo de 30, 10 secondes, 60 secondes. Alors
1: moi, j'avais bien aimé ce qu'avait fait le musée de l'armée euh, au moment de la sortie du film Napoléon, ou même quand il y avait eu le, le, mmh. la, la première version, le, le trailer, c'était de voir, euh, par exemple, si les costumes étaient corrects. Euh, donc, on peut toujours amener... Euh, là aussi, on est dans la petite histoire qui parle de la grande histoire.
2: Oui, là, on est dans une approche que j'ai appelée dans mon casse euh, une approche un peu pop culture. Donc, euh, c'est, voilà, s'accrocher à, par exemple, une sortie de film euh, avec une dimension historique ou s'accrocher à, euh, voilà, un, peut-être une, une date particulière ou quelque chose. Et puis, jouer sur cet aspect pop culture. Par exemple, aussi, ce musée euh, des, des Invalides euh, travaille pas mal avec le jeu vidéo. En disant, voilà, il y a telle sortie jeu vidéo, est-ce que euh, les, euh, les vêtements du personnage principal ou les armes euh, sont des armes qu'on aurait dans nos collections ou dont on pourrait parler Est-ce que c'est réaliste ou pas et pourquoi
1: Ouais. Et on voit à contrario, tu as des émissions de télévision qui parlent d'histoire, qui reprennent aujourd'hui des, euh, des bouts de, de, de jeux vidéo parce que ça coûte moins cher que reprendre des films, de racheter des de, de l'achat d'art de, de films et je trouve que c'est hyper intéressant parce que tout se, tout se, tout se, tout se lit et donc c'est hyper intéressant. Donc, euh, ça c'est pour les, les, les musées français, mais tu as aussi, euh, à ce moment-là, euh, tu t'es intéressé à l'offre suisse, tu as répertorié plusieurs musées euh, en Suisse. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, Quels sont ceux euh,
2: qui vont dans ce sens-là Alors, ben, j'ai découvert un musée que je ne connaissais pas, qui est le musée d'histoire de Turgovie. Euh, que du coup j'irai volontiers visiter prochainement euh, parce que justement leur vidéo TikTok était hyper bien euh, présentée dans le sens où euh, on a toujours une présentatrice qui parle et ça c'est un conseil peut-être qu'on qu peut relever qui est intéressant c'est d'avoir toujours une, une même personne qui parle même si elle figure pas spécifiquement face caméra donc euh, là en l'occurrence la, la présentatrice du musée euh, d'histoire de Turgovie, on la voit pas toujours mais on a toujours sa voix, sa voix off sur les différents contenus qu'elle présente. Et puis ce qui est intéressant avec cette manière de faire euh, qui, qui a été utilisée là, c'est euh, qu'elle commence toujours la vidéo pas bah, déjà directement très clairement dans le sujet, et euh, avec un, un ancrage assez, euh, assez, euh, on va dire, sorte de face à face. Elle dit Ah ben, euh, je suis une jeune fille euh, des années euh, 1900 et euh, je m'apprête à sortir ce soir. Eh bien dans ce cadre-là il va falloir que je me fasse belle et justement j'ai des fers à friser ou des fers à lisser je ne sais plus, euh, qui ressemblent à ci, à ça et puis elle les essayent sur elle-même. en fait c'est fun et en même temps ça permet de découvrir les objets de leur collection donc est, tout, est, tout est bien, euh, qui, qui finit
1: bien Alors un musée assez étonnant c'est le musée de la céramique Ariana à Genève, qui est un musée très <rire> comme il faut euh, comment, comment sont-ils
2: arrivés sur TikTok et qu'est-ce qu'ils montrent alors comment ils y sont arrivés ça Il faudrait leur demander parce que ça serait vraiment intéressant de savoir quelle a été la démarche parce que ça leur passe faisait là. Non, et puis c'est vrai que les premières vidéos que j'ai analysées, donc j'ai analysé les vidéos sur une année, euh, sont dans des formats qui ne sont pas du tout adaptés à TikTok en termes de format. Déjà, c'est des formats carrés, donc on n'est pas en plein écran, enfin on n'est pas en vertical, euh, ce n'est pas sous-titré, donc c'est un peu curieux, ça, ça ne correspond pas au, au code de la plateforme. Mais par contre, on a euh, quand même une, une manière de faire où on a à nouveau une présentatrice, alors elle qu'on voit vraiment face caméra, qui se présente, qui n'est pas anonyme contrairement à la personne précédente dont je parlais. Et euh, on a, euh, au fur et à mesure de, des vidéos que j'ai analysées, j'ai pu voir que le langage se développait, était de plus en plus euh, raccord avec ceux de la plateforme, notamment les sous-titres et les sous-titres simplifiés, qui est une pratique intéressante sur, euh, sur TikTok. Donc, au lieu d'avoir tous les mots qui sont dits par la présentatrice, peut-être juste les mots-clés, parfois le titre de la vidéo reste à l'écran euh, tout du long de la vidéo même si elle est, enfin, quelle que soit sa longueur. Parfois, on a aussi l'utilisation d'emojis dans les sous-titres, donc une sorte de grande simplification de ce qui est dit euh, oralement. Et euh, ce jeu-là est assez intéressant aussi à analyser.
1: Et le musée olympique, parce que alors, ça, c'est vraiment, ça doit être, euh, ça, on peut imaginer que c'est le musée qui doit avoir le plus d'images <rire> sur tous les sports. Euh, pourtant, ils viennent derrière le musée de l'Ariana.
2: Oui, tout à fait. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est ce que je disais quand, quand je disais qu'il y avait de la place à prendre sur ce, ce support-là parce que, oui, effectivement, le musée olympique, on peut imaginer qu'ils ont une équipe de communication. Enfin, Je, je, je ne sais pas exactement comment, ça, comment ils fonctionnent à l'interne. Mais ce que j'ai pu remarquer dans mon étude, c'est qu'ils euh, n'avaient pas encore réussi à trouver la bonne manière de parler à leur audience. Euh, on avait au départ, de ce que j'ai analysé, des contenus qui étaient plutôt euh, informatifs sur ce qui avait eu lieu comme événement euh, dans le musée olympique, mais c'était assez peu expliqué. En fait, on ne comprenait pas très bien. C'était des, des belles images, mais sans forcément comprendre le contexte. Et donc ça, c'est quand même assez peu adapté à TikTok. Et puis, euh, au fur et à mesure, voyons que ça marchait pas très bien. Donc, ils avaient vraiment très peu de vues sur ce type de vidéo. Euh, tout à coup, ils ont posté une vidéo qu'ils qui ont, euh, j'imagine, prise dans leurs archives, d'une gymnaste qui faisait des sauts un peu périlleux comme ça, avec un petit commentaire ou une petite, euh, un petit, euh, une petite légende sur la vidéo qui indiquait euh, genre toi qui essayes de caser tous tes cours euh, lors de la rentrée 2023. Et ça, c'est quelque chose qui leur a fait soudainement 10 ou 100 fois plus de vues, j'ai plus en tête, 100 fois plus de vues que les vidéos précédentes. Et ils ont trouvé que ce, voilà, évidemment c'était un retour intéressant. Ils ont continué sur ce, cette thématique un peu humoristique, mais Évidemment que est-ce que c'est la bonne manière de parler du point de vue d'un musée Est-ce qu'on ne doit pas raconter autre chose qui serait plus euh, qui serait plus de l'ordre de la médiation Donc c'est pas évident de trouver en fait ce juste milieu. Et ça, ça fait partie des conseils que je peux euh, que je peux donner, mais qui sont des conseils un peu euh, qu'on qu peut peut-être trouver aussi pour les autres réseaux sociaux. Mais c'est simplement d'avoir une, une ligne éditoriale avec un, un mix du euh, type de publication qu'on veut produire, euh, de manière à ne pas se laisser emporter dans que des publications humoristiques, mais d'avoir un, un mix entre euh, humoristique, didactique, présentation, peut-être visite un peu des, des espaces. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Parfait. Bah, écoute, merci. Et puis, que ceux qui veulent en savoir plus, bah, te contactent directement. Voilà.
0: Voilà, vous avez peut-être remarqué, il y a des petits soucis
1: de technique. Il
0: y a le son qui a double. Voilà, c'est des, des choses qui arrivent. Je, je vais essayer d'ailleurs de régler ça pendant que je vous parle. Voilà, je fais ça comme ça et c'est réglé. Voilà, magnifique. Euh, on, a, on a perdu l'image pendant, pendant, <rire> pendant les échanges très très intéressants. Ouais. Mais pour celles et ceux qui écoutaient ce, ce live en podcast, eh bien je vous invite à regarder ce qui suit parce qu'à mon avis ça vaut la peine de se jeter sur les images qui vont avec ma chronique et oui il va falloir mettre ses lunettes pour écouter comment ça sent bon comme on dit euh...
1: <rire> c'est un,
0: un espèce de gag voilà, pour parler de, 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 de ce que je vais partager avec vous j'essaye de chaque fois corriger le petit bug qui me met en, en copie du, du son Voilà, vous m'entendez bien c'est ouais. parfait donc, euh, on a parlé de date aujourd'hui, celle du 5 février, hein, c'est l'ouverture du site du meilleur de la pub, c'était lundi passé, mais il y a une autre date qui devrait, euh, je pense, rester dans les annales, c'est celle du 2 février. Que s'est-il passé le 2 février Je vous pose la question, Noémie, Victoria c'était il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques non, jours.
1: Ah, C'est comme ça que tu vas faire toutes tes chroniques maintenant <rire> Je
0: sais pas, je sais pas.
1: <rire> Aucune idée, c'était la chandeleur, voilà, le 2
2: février.
0: Ok, alors tu m'apprends quelque chose. Ouais, ouais, bah voilà. okay. Noémie, tu as une petite <rire> suggestion
2: Ce <rire> euh, pas la journée internationale du chien, non <rire>
1: Bien
0: ah essayé, bien essayé. Alors, je serai incapable de te répondre, mais je vais vous donner un indice. Il apparaît à l'écran maintenant. Voilà.
1: Ah, mais oui, mais oui.
0: Avez-vous reconnu ce visuel
2: mais
0: oui. mais oui. Noémie, je la mais vois, oui. je la sens très, très dubitative. Alors, oui, Noémie, je ne
2: sais pas ce que je faisais le 2 février, mais non, je ne vois pas.
0: Non, tu ne vois pas. Allez, j'en ai une deuxième pour vous aider. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une image. Alors, on ne parle pas d'un casque, ah on non, parle d'un masque. C'est assez drôle. Voilà. C'est les images officielles de Apple, de l'Apple Vision Pro. Pro voilà. Exact. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on a un mmh. monsieur qui porte ce fameux masque parce qu'on essaie de d'ôter le, le terme casque pour ne pas vous dire que vous oui. allez avoir un poids assez important euh, sur, euh, sur la tête. Et là, à l'image, il y a un monsieur qui a un clavier virtuel, qui a une petite fenêtre avec, on peut imaginer, une application. Devant lui, il y a Safari, oui, le célèbre navigateur de chez Apple. Et puis, ça peut ressembler aussi à ça, quand on mélange la vision réelle avec la réalité augmentée, puisque à travers ce casque équipé de plein de caméras, vous pouvez mixer ben, l'intérieur de votre maison comme on le voit dans ce visuel, et les petites icônes d'applications qu'on reconnaît hein, comme Freeform, qui est cette fameuse application de prise de notes et de gribouillage, il y a Safari, on peut regarder ses photos, on peut aller sur l'Apple Store. Alors certes, pour le moment, il n'est pas très comment dire fourni et puis on peut bien sûr regarder des vidéos écouter de la musique ça c'est ce qu'il y a sur le papier mais si je vous parle de tout ça aujourd'hui c'est que en fait ben, depuis quelques jours il y a d'autres images qui commencent à apparaître sur les, les réseaux parce qu'en fait dans le cas précis de, de ce que souhaite faire euh, Apple c'est de nous vendre de l'informatique spatiale, c'est à dire que euh, on, pour 3500 dollars, 4000 balles on va dire pour arrondir, vous avez un ordinateur que vous portez sur vous, alors certes euh, il est un peu cher, il est lourd puisqu'il faut effectivement euh, eh bien, une batterie qui est, qui est délocalisée, que vous allez mettre peut-être à votre poche. Et puis surtout, euh, ben vous allez vous retrouver à devoir connecter ça avec votre smartphone ou votre ordinateur. Il euh, y a déjà un petit peu de publicité mensongère à l'image de la prochaine image que je vais partager. Voilà, Quelle je vais vous la mettre. C'est qu'on vous vend l'idée qu'il y a plusieurs écrans. Euh, ça ne va pas augmenter le nombre d'écrans de votre laptop, par exemple, pour, par exemple, travailler avec vraiment plein de fenêtres. L'idée qui se cache là derrière, c'est d'avoir un environnement très, très enveloppant qui permet, comme ça, d'avoir une surface de travail qui serait ben, tout, tout votre espace visuel, votre, votre, votre champ de vision devient votre, votre bureau. Mais voilà, euh, ça coûte cher, c'est quand même lourd, ça a une autonomie de 2h, 2h50, 2h30 grand maximum. Euh, et puis, ce n'est pas dit qu'on euh, ait tous euh, envie de, ben, de casser notre tirelire pour s'en acheter. un. Hein. Et ça y est, il y a déjà des abus. Voilà, Je vous montre des images de personnes qui sont carrément à utiliser leur casque pendant qu'ils conduisent, donc la, la première image tout à gauche, c'est un monsieur qui va carrément pianoter quelque chose tout en lâchant ce volant de sa Tesla. Euh, Faites pas ça à la maison, mais enfin même sur la route, hein, tout simplement. Ça va très très loin, on a même euh, euh, des, des, des personnes qui maintenant, ben, depuis quelques jours, depuis le 2 février, hein, donc euh, on est aujourd'hui... quoi. On est le ou ouais, on est on est, on n'est pas le pas, sept. le 7 donc même pas 5 jours là je vous partage une image d'un monsieur qui, qui vous montre qui, qui...
1: Mais dans un avion, il tu, vois, Alors, tu dois le mettre en mode avion. Hein.
0: Oui, voilà, ça c'est assez marrant, mais voilà, il a décidé Donc, de travailler. Donc
1: finalement, tu, tu as ton univers euh, qui t'accompagne partout. partout.
0: Voilà, et puis il y a euh, <rire> par exemple, cet exemple, vous l'aurez peut-être reconnu, moi je l'aime beaucoup, c'est le célèbre YouTuber Kazenestat. lui, il n'a pas fait les choses à moitié, il fait même du skateboard, hein, vous savez, le fameux modèle où il y a le moteur, il se promène dans les rues de New York, il s'installe à Times Square, et, et il s'amuse avec ses lunettes, parce qu'il a craqué sur cet objet il a un avis très tranché sur la chose mais vous allez voir où je veux en venir hein, parce que ouais, tout ça ouais. va quand même faire le lien avec la pub lui il a une forte audience il s'est amusé à parler de ce, ce device sans détour il a quand même craqué sa tirelire euh, ou alors peut-être qu'il l'a reçu mm -hmm. puisque c'est d'abord à new york c'est d'abord aux états unis que cet appareil est, est disponible hein. il va falloir attendre un petit peu ici en europe et puis, il y a euh, les Simpsons qui, qui ressortent du radar, puisqu'on se dit, ben bah, tiens, peut-être euh, comme ils ont l'habitude de le faire, ils étaient précurseurs. C'est un ancien épisode des Simpsons où on formidable. voit effectivement quelque chose qui ressemble beaucoup à l'Apple Vision. Est-ce qu'on sera tous à emporter? Je vais finir sur une dernière image pour lancer le débat. Cette image assez folle de deux personnes qui sont au resto, en train de manger avec leur Apple Vision sur la tête.
1: Bon, ce pas pire qu'avec un portable, voilà, <rire> un mais, téléphone.
0: Mais, mais se pose la question, est-ce que tout ça n'est pas fait exprès pour qu'on parle de l'appel Vision Alors Noémie, Victoria, je vous pose la question, ce florilège d'images d'utilisateurs qui, 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 qui prennent le risque d'utiliser leur Appel Vision n'importe où, n'importe quand, ne serait-ce pas aussi un coup de pub Parce que se retrouver dans un resto, chacun dans son coin, avec sa paire de lunettes de réalité augmentée, c'est peut-être un peu too much, ou alors c'est un joli coup euh, publicitaire. Qu'en pensez-vous
1: ah, Je pense que de toute façon, tout, toute la diffusion de tous ces outils digitaux a démarré comme ça toujours. C'est le principe de, des évangélisateurs, euh, des happy few, une, une cible très précise qui va être prescriptrice pour les autres. Donc là, je pense qu'ils essaient de refaire ce genre de modèle. Euh, finalement, c'est des influenceurs qui vont influencer d'autres personnes. Maintenant, est-ce que ça va prendre Moi, je, je ne sais pas. Je pense qu'on est, je pense que le, le trend est, au contraire, la Gen Z est de moins en moins attirée par ses écrans. Euh, je pense que finalement, c'est amener le virtuel dans le réel. Je ne sais pas. Je, je me demande si vraiment euh, tout le monde va s'amuser à porter ça dans la rue tout le temps tu crois pas
0: On aurait pu penser de ça de nos smartphones, hein. euh, on se oui, rappelle. Oui, mais,
1: mais on a été fasciné par la technologie, on commence à l'être beaucoup moins. Et tu as de plus en plus de réflexions sur un monde sans écran. Sans écran, ou... sans machine. Et puis là, finalement, on te demande de travailler presque tout le temps ou d'être tout le temps en connexion. Donc, ouais. euh, je sais pas, je pense que ça va plus dans la
2: philosophie du temps. Qu'est-ce que no tu en penses, Noémie, Noémie penses quoi oui, en tout cas moi je trouve que c'est intéressant de voir avec ce type de nouveaux usages euh, la représentation de ces nouveaux usages dans différents contextes de manière à, on va dire, en délimiter les, les les contours. Donc là on est dans la représentation de manière à ce que chacun puisse se positionner sur ah moi je le ferai, moi je le ferai pas, ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Et c'est une espèce de manière de d'essayer de configurer euh, notre rapport à cette technologie qui arrive, pour l'instant je trouve que ça, ça a cet intérêt là, j'ai aucune idée si ça, si ça peut être utile au quotidien.
0: Du côté de la pub parce que là je m'adresse à vous les spécialistes du domaine est-ce que ça ne serait pas un petit peu piloté Cazenestat, hein, on le rappelle, si jamais il avait carrément vendu sa chaîne YouTube à CNN, je crois qu'il l'a récupérée, il l'a rachetée, il n'a racheté, pas de souci d'argent. C'est un monsieur qui bloguait, qui vloguait, comme on dit dans le métier, depuis très longtemps et de façon très prolifique. Le fait qu'on voie un, un emblème comme lui de, de YouTube s'essayer à triturer l'appareil dans tous les sens, à en parler... Et c'est le cas de, de, de médias français aussi qui ont eu la chance de monter à, à New York pour aller récupérer leur fameux Apple Vision. Est-ce que ça, ça ne ferait pas partie d'un plan ah oui, médiatique
1: ça, bah Oui, bah ça, on est dans la logique d'influenceurs, ça c'est clair. Euh, on en parle, après les médias reprennent et puis ça crée la bulle.
0: Mais que... ça ressemble tellement pas à Apple de faire comme ça
1: oui, mais là, je pense qu'on est quand même... Bon, on est, on est sorti de cette folie du métavers où tout le monde pensait qu'on allait vivre dans ce monde-là. On est dans de l'IA, on revient sur le principe de ces casques ou masques, ou ce comme tu veux l'appeler, euh, de ces lenses qui font que, quand même, c'est un coût supplémentaire, euh, ça t'isole. Moi, je pense que c'est plus tellement dans l'air du temps je pense que c'est même, même si la technologie, elle est là maintenant et va se démocratiser, euh, je pense qu'il euh, y a d'autres valeurs qui émergent. Et ce, ce type d'outils t'isole de nouveau. Alors, il faut que tout le monde soit isolé pour être connecté. Euh, ça, ça commence... Je veux dire, les ficelles, elles sont tellement grosses que je pense que cette Gen Z, elle, alors même si elle est sur TikTok et elle fait tous ces trucs, mais quand même, il y a des valeurs... Euh, déjà, c'est pas très écologique. On continue à avoir de plus en plus d'outils euh, technologiques, euh, voilà. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu euh, le début de la
2: fin, mais bon.
0: Noémie, le mot de la fin
2: <rire> Ah, vous me laissez le mot de la fin, chic <rire> euh... Je, je sais pas je, je vois ça comme un usage euh, comme une, une espèce de, de, de poursuite effectivement en avant euh, de, de notre manière d'être complètement immergé. Et justement, si je rebondis par rapport à ça, TikTok, ce qui est intéressant, c'est l'immersion euh, vraiment encore plus grande, hein, où on n'a pas besoin de donner du feedback euh, consciemment à l'application pour qu'elle prenne en compte nos, euh, nos goûts, nos préférences. Donc, c'est plutôt basé sur euh, ce, ce qu'on fait, hein, sur combien de temps on va rester sur telle vidéo, euh, est-ce qu'on va y revenir donc, on a moins besoin justement de nourrir l'application de, de notre de, de notre point de vue conscient. Et euh, j'ai l'impression de voir une euh, oui une fuite en avant à ce niveau-là où on, on essaye de, de, de ne plus demander à l'utilisateur d'être actif.
0: On verra peut-être des exemples hein, de l'usage de ce type Par de contre, device ce genre dans les musées. Exactement. Oui. Voilà. C'est ce que j'allais ouais, dire ouais. dans
1: les musées. Ça doit être extraordinaire.
0: Oui, pour rendre une parce petite que... couche interactive voilà. ou immersive, ça sera ouais. peut-être. oui. Ça sera peut-être l'occasion de donner envie, effectivement, à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont euh, aux Exactement. commandes d'un musée. Merci beaucoup, Noémie. Merci. Euh, on, on se réjouit de voir ce que donnera la suite, parce que j'imagine que ça sera peut-être l'occasion justement de voir après. Euh, euh, si les musées qui nous écoutent ou qui nous regardent ont pris euh, de la graine pour euh, corriger le tir, ça sera peut-être l'occasion ben, de, de te contacter. En tout cas, on te souhaite ben, que ça fasse des émules. On te dit à très très bientôt, si ce n'est au plus tard au mois de mai pour le meilleur de la pub. Qui sait
1: Allez, à <rire> A, tout bientôt. À, Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.
2: bientôt. Ciao. Voilà
0: il est temps de, de se dire au revoir avec euh, eh bien, un live qui n'a pas trop bien pas trop mal marché, puisqu'effectivement oui, il, il, il y a des, des fois, voilà. après bientôt 500 épisodes. Mais bon, mais ça ça, personne
1: <rire> ne le voit. Donc voilà, si bon.
0: vous avez envie d'en en débattre un peu plus, si vous avez envie de connaître mon avis sur la question de la eh bien je vais faire un peu de pub à un autre podcast, celui de Bruno Gugliel-Minetti, ça s'appelle moncarnet.blog ou .com, et ça sort toutes les semaines, et ma petite rubrique de cette semaine ben justement donnera mmh. un avis très tranché sur vision mmh. voilà comme quoi la boucle est bouclée <rire> j'ai un avis comment dire très 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 rude non. par rapport à ça en tout cas je vous annonce une chose je vais pas les acheter ouais, voilà. pas <rire> alors pour les dates hein, retenez bien celle du 16 mai c'est la, la date voilà. de la Et soirée surtout, du, du pour meilleur du 21 avril dure, qui est pub. la
1: fin de euh, du temps pour pouvoir présenter euh, les, les projets. Voilà.
0: Exactement. Le meilleur de la pub.ch. Que vous soyez au ski, au soleil. Profitez de vous reposer pour bien inscrire vos projets à votre retour. Allez, à mercredi prochain. Portez-vous bien. Bye.